0: Questo è Green Dealers
1: Ciao, benvenuti alla prima puntata di Green Dealers Io sono Giorgia e qui con me c'è Federico Ciao a tutti Allora, innanzitutto, essendo la prima puntata di questo podcast Mi sembra giusto chiarire un po' a tutti perché siamo qui e che cosa tratteremo Giusto Fede?
0: Esatto! Infatti il nostro obiettivo è quello di smascherare le aziende che attraverso alcune pratiche di greenwashing tentano di unirsi alla lotta ambientalista. Ma prima di tutto, che cos'è il greenwashing? Secondo la Treccani, per greenwashing si intende strategia o strategie di comunicazione o di marketing perseguite da aziende, istituzioni ed enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività cercando di occultarne invece l'impatto ambientale negativo.
1: La prima azienda di cui vorremmo parlare, e non siamo i primi a parlarne, in quanto accusata numerose volte di queste tecniche, è Eni Plenitude.
0: Secondo Wikipedia, Eni è un'azienda multinazionale fondata nel 1953 e presente in ben 69 paesi. La compagnia è attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica, della produzione di energia elettrica, da combustibili fossili, da rinnovabili e chi più ne ha più ne metta. Insomma, una bella fetta di mercato, no?
1: Da marzo 2022 l'azienda ha deciso di fare un rebranding. Cioè sempre Eni con il logo del cane e sei zampe, eh? ma con l'aggiunta di un sole, giusto per sbizzarrirsi un po' con la creatività. Questo perché di base l'azienda rimane la stessa, cambiando soltanto il logo. La trasformazione, infatti, riguarderebbe il settore gas e luce di Eni. Cioè, tecnicamente, quella parte dell'azienda che avrebbe meno a che fare con il petrolio. Bene, ma provando ad andare sul sito della compagnia per avere qualche informazione in più, non troviamo effettivamente nulla di concreto. Soltanto un sacco di promesse da parte di Eni Sul fatto di diventare un'azienda 100% green Azzerando le emissioni entro il 2040 Entro il 2040, ma davvero siamo seri? Inoltre, Plenitude prevede di raggiungere già nel 2025 più di 6 GW di capacità installata e di superare addirittura i 15 nel 2030. Tutto questo ovviamente attraverso fonti di energia sostenibile. Obiettivo ambizioso, vero? Come abbiamo già detto, nel corso degli anni, Eni ha ricevuto diverse accuse di greenwashing. Per esempio, nel gennaio 2022, l'azienda è stata accusata di pubblicità ingannevole, in quanto sosteneva che il loro nuovo gasolio, Eni Diesel Plus, fosse sostenibile e green, pur rimanendo in realtà di origine fossile. Essendo alimentato da olio di palma Proveniente dall'Indonesia E oli grassi animali dell'America Latina E per questo altamente inquinante Beh, non esattamente un modello Di filiera corta ed economia circolare Direi Ma parliamo dei progetti invece futuri di Eni Ad ottobre 2020 L'azienda ha ottenuto la licenza Per lo sfruttamento di un'area Situata nella Baia di Liverpool Dove la compagnia conta di utilizzare I giacimenti esausti di idrocarburi E di riconvertire le infrastrutture Per lo stoccaggio della CO2 Questo si collegherebbe al Progetto Ravenna, che no, non è un piano Degli Avengers, un progetto molto simile Però, dove l'intento è quello di costruire Il più grande impianto di questo tipo al mondo Tutto molto bello, per carità Peccato che i dettagli di questo progetto non siano Visibili da nessuna parte, e che anzi Sembrerebbe la solita parac** da parte di Eni. L'enorme dispendio di suolo e di risorse energetiche, a partire dall'elettricità necessaria per l'impianto di cattura, non è compatibile affatto con il concetto di sostenibilità. In più, questa tecnologia richiede l'uso di grandi quantità di prodotti chimici, che poi devono essere recuperati e riciclati, con grande consumo di energia fossile. Col paradosso che spesso la CO2 prodotta dall'impianto è addirittura in quantità maggiore rispetto a quella che l'impianto recupera, esattamente il contrario del principio di rigenerazione e prevenzione alla
0: base dell'economia economica. Green. Ma per chiudere con il botto parliamo di un caso che ha destato non poco scalpore, cioè la partecipazione di Plenitude come sponsor ufficiale del Festival di Sanremo 2022 con la brillante idea di sostituire il famoso red carpet dell'evento con un morbidissimo green carpet per richiamare l'animo sostenibile dell'azienda. Peccato che questa mossa abbia scatenato l'ira funesta di Greenpeace e di altre associazioni ambientaliste, perché secondo loro il rebranding di Anne in Plenitude, in concomitanza con l'inaugurazione del festival, sarebbe stata solo una mossa di marketing, in quanto l'azienda rimarrebbe ancorata alla produzione di combustibili fossili inquinanti per l'ambiente. E quale palcoscenico migliore se non il più famoso festival musicale d'Italia per spingere la propria svolta green washing. Come ciliegina sulla torta poi, il sopraccitato green carpet è stato realizzato con un mix di erba vera e sintetica, proprio per sottolineare la vicinanza dell'azienda all'ambiente. Tutto molto coerente, no?
1: Insomma, tirando un po' le somme, ricordiamoci che Plenitude è stata multata più volte per pubblicità ingannevole, sempre per l'uso reiterato delle tecniche di greenwashing. Cara Plenitude, consiglio spassionato, non è molto furbo andare in prima serata con dei falsi propositi, rischiando di perdere la faccia in diretta nazionale, insieme anche alla propria credibilità come azienda. Oltretutto, dai, regà, a Sanremo, la città dei fiori.
0: Bene, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sperando che vi sia piaciuta, vi aspettiamo la settimana prossima per parlare del greenwashing nel mondo della moda. Ciao!
1: Green Dealers è un podcast ideato da Giorgia Balzano, Giorgia Malpicca, Federico Parodi e Giulia Saggese per il laboratorio di storytelling multimediale del corso di laurea magistrale Compass
0: Unibo.